0: De Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022. En este momento, 6 y media de la mañana. Natalia Cooper. Astris, buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? Pues perfecto, maravilloso.
0: Alegrándome. Estupendo. La de mi madre. Rubén
2: Morillo. Genial. Uh -huh. Buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Natalia Cooper. Buenos Hola días. a todos y todas. Carapijo. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Adelante, Rubén Morillo. Yeah. ¿Qué? Gris, ¿eh? ¿Qué pasa? Que aquí la Agencia Estatal de Meteorología me pone un color gris. Vamos a tener cielos encapotados durante todo el día. Y ojo, porque indica que tendremos alerta naranja por fenómenos costeros.
0: ¿Paranormales?
2: Eh, o... <risa> no, fenómenos costeros, olas muy grandes... Eh, Animales parejas...
0: especiales que vienen, como un calamar gigante otra vez.
2: Estaría bien para el Cepesma. Eso ya pasó. Otro más para la colección, sí, sí, ha pasado. Sí. Y
0: luego se destruyó el museo.
2: No, pero se refiere a que va a estar la mar muy agitada y que hay que tener mucho cuidado. En todo el litoral asturiano, alerta naranja en el día de hoy y temperaturas, eso sí, muy parecidas a las de ayer, las frescas por la mañana de en torno a 5 y las máximas no van a pasar de los 18.
3: Desayuno con liantes al Desayuno
1: con liantes al Desayuno con liantes al de 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 Desayuno con liantes al Desayuno con liantes Desayuno con liantes. Comenzamos, amigos, amigas. Nuestros compañeros de TPA se han hecho eco de una historia muy interesante, la historia de Alba Ortiz, una obetense que cambió su trabajo en el aeropuerto por el cultivo de moras en Coyoto. Después de toda la vida trabajando en el aeropuerto, como no podía conciliar su vida familiar con su trabajo, quiso probar suerte con la agricultura en una finca de Coyoto. Aprovechó las ayudas europeas para el sector y cultivó 700 plantas en 2021, 1.400 metros. Todas sus moras se venden en Asturias a un supermercado. Es una plantación ecológica y producto de kilómetro cero. Alba eligió las moras al ver que los pueblos cada vez se encuentran menos de forma silvestre. Cree que no es habitual su cultivo porque es más complejo que otros frutos como los arándanos o las frambuesas. Pero destaca que las moras tienen multitud de beneficios para la salud. ...una emprendedora que quiere seguir creciendo en Coyoto... ...con su empresa 3.000 raíces... ...esperando que estas moras de Oviedo... ...lleguen a más hogares asturianos... ...vamos a escuchar a Alba explicando cómo fue su cambio de vida.
0: El cambio de vida es radical... ...porque aquí ahora yo soy mi jefa... ...y tengo la compañía de la radio y, y la arpeja... ...cuando estoy aquí trabajando... ...estaba acostumbrada a trabajar en equipo... ...es un cambio, es un cambio gordo... Pero sí que veo muchos puntos positivos, eh, conciliación y tema críos, familia y demás. Sí que me gustaría que esto se pudiese mantener en el tiempo. Al final la que lo trabajo soy yo y tampoco queríamos una extensión que me fuese a volver loca. Entonces, bueno, buscamos un poco ahí equilibrio, economía con vida y, y eso, tenemos unos 1.400, son cuatro invernaderos en total. Me encanta Alba. Alba es la voz de la generación mía, te lo juro. Nos pasa a todos esto. ¿Quién no quiere? Pues eso, algo que te pueda conciliar tal, que sea un poco más cercano a la naturaleza, que puedas irte a vivir a donde tú quieras. Bueno, salvando... Me encanta, me encanta. Alba. Paz,
1: tranquilidad. Sí. moras. Moras. Ojo, ojo que... <risa> Poca broma, sí, sí, sí. Bueno, Natalia Cooper, en más de una ocasión eh, lo hablamos eh, en, en privado. A ti es un plan que no te disgustaría en absoluto, ¿no? Eh,
0: mira, yo estoy entre... Qué guay, cómo me gusta ser actriz el mundo del arte, qué maravilla. Y quiero comprarme una casa en el último monte que haya, que no haya luz, ni teléfono, ni agua corriente, y vivir ahí yo sola con unas cabras. Estoy entre una y otra. De verdad.
4: Vaya prestoso.
1: Hablamos ahora de otra iniciativa, pegamos un salto, nos vamos de Coyoto a Cangas del Narcea, que estrena Ludoteca. Sí. Rubén Murillo, adelante.
2: Ha habido tres chavales que han sido los eh, afortunados de estrenarla, son Aitana, Aiden y Oriol, que la han pisado por primera vez, esta Ludoteca de Cangas del Narcea, que es, además es maravilloso, porque va a ser un equipamiento que va a abrir todas las tardes en los días lectivos y va a ampliar el horario por las mañanas en días que son festivos, como por ejemplo pasó la semana pasada, y así tienen un ratín para estar allí jugando, mientras los padres pueden ir a hacer algún algún recao. Es Bebé. un servicio gratuito... Eh, tiene dos aulas que están divididas por edades y con capacidad para 50 niños de entre 3 y 12 años. Hay 30 plazas que se reservan para los que van a ir habitualmente y las plazas restantes son para aquellas familias que lo necesiten de forma esporádica o puntual. Las inscripciones y toda la información están disponibles en la oficina joven de Cangas del Narcea. Y ahora vamos a escuchar a los protagonistas, a los chavales, eh, pues el primer día que entraron en la ludoteca, y también a los responsables hablando de esta nueva equipo
4: Fui la primera en llegar, utilicé todos los muchos juegos y me lo pasé muy bien. Pues porque mamá ma, me dijo que iba a venir a jugar un poco.
5: Pueden venir de manera asidua, es decir, a lo largo de la semana las familias concretan pues lo van a ir todas las tardes, todos los días por la tarde, o van a ir una hora todos los días, o van a ir los, todos los martes.
6: Fue falta y se demandaba por la cantidad de gente que no puede compaginar los los trabajos con, con el cuidado de los niños. Como veis, hay una cantidad de juegos impresionante y cada uno de ellos va utilizando los juegos que, que va acorde con su edad y luego, aparte, más adelante, pues se, se puede hacer eh, deberes. También aquí ellos por las tardes, porque todos los que estamos somos maestros de primaria o infantil.
2: Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí que yo soy chaval y tengo nueve años y voy a la ludoteca para que me hagan los, los ejercicios. de No, 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 no para que te, te, los ayudan, te ayudan, te ayudan. Eso, eso. Bueno, no no bueno, tengas morro. Bueno, bueno, pero...
0: Oye, me encanta. Todas las noticias de hoy son buenas, de bien. No hay, Uy, espera, no hay, no hay fútbol, no hay reyes, no hay cosas. Tranquila,
1: tranquila. No, no, no
2: hables.
6: No dais una noticia importante.
1: Seguimos hablando de niños. Eh, vamos a descubrir al niño de moda en Asturias. Un niño del que todos y todas hablan. Jorge Aldeitu, buenos días. La ilusión que nos hace ver en
7: la tele nacional algo asturiano, aunque sea un paisaje, un paisanín nuestro o lo que sea. Porque, bueno, si vemos TPA, ya sabemos lo que vamos a ver. Pero de repente estás viendo la 1, Antena 3, Tele 5, y de repente sale Asturias y nos enorgullece. Pues eso pasó en Got Talent. ...que salió un nenín de 5 años... ...que se llama Matías de Avilés... ...y bueno, hizo ponerse en pie al público... ...se rieron todos un montón... ...porque él con lo pequeñito que es... ...que fijaos que, que va a tercero de infantil... ...en el colegio público de Yaranes en Avilés... ...pues él se inventó su propio cuento... ...se puso allí delante del jurado... ...y de todas esas personas de los focos... ...y de las cámaras de televisión... ...y contó su cuento con tal desparpajo... ...que bueno, consiguió tres síes de cuatro... Al final Risto es el más duro y siempre dice que no, pero bueno, Paula Echevarria le dio un sí, Edurne le dio un sí y Dani Martínez también le dio un sí. De hecho, además Dani era amigo de su padre y dice que él no sería capaz de memorizarse un cuento tan largo.
4: El cuento que se titula hoy es El pedo, una aventura de Juan el elefante. Esta mañana Juan el elefante no se mueve, mantiene los glúteos cerrados, sobre todo para no tirarse un pedo, ¿Sí? Porque un pedo de elefante es muy peligroso.
7: Pues mejor que no se tire el pedo del elefante.
4: Juan es tan grande, un solo pedo podría devastar toda la jungla.
1: ¿Y esas palabras que has utilizado en el cuento sabes lo que quieren decir claro. todas las palabras? no? E indudablemente, ¿qué significa?
7: Claro. ¿De qué iba el cuento? Pues veréis. El cuento va de Juan el elefante, que bueno, que está en la jungla y tiene que aguantarse no tirarse un pedo. Porque igual, si se tira un pedo, devasta la jungla completa. Pues con esos tres síes del jurado, Matías sigue en el programa. Veremos qué cuenta en los próximos programas que, que estamos ahí deseando verlo.
1: Gracias, Jorge Aldeitu. Natalia Cooper, encantada con el programa de hoy, con emprendedores asturianos. A tope. Con un niño asturiano que ha sido viral. Y ahora Música Asturiana, un estreno de, del grupo The Soulers, que es una de las bandas amigas de este programa, que suena súper bien, y nos presenta su nuevo tema, son soles Rodríguez.
0: Hola David, pues me paso por aquí para presentaros el, el nuevo single que acabamos de sacar de Soulers y que viene a ser un adelanto del nuevo EP que lanzaremos próximamente a finales de este mes de noviembre, y nada, que espero que os guste a ti y a todos los oyentes del programa y que me parece la mejor manera de empezar el día. Así que nada, un saludo a todos. ¡Chao! De, 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 desayuno con Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este viernes 4 de noviembre de 2022. Hoy es el Día Mundial de la UNESCO. ¡Hala! ¡Toma! ¡Qué bien! Y lo vamos a celebrar de una forma muy particular, muy peculiar. Lo vamos a celebrar escuchando a nuestro youtuber conspiranoico favorito, <risa> el señor Alberto Canosa. ¿Sabes quién es Alberto Canosa, Natalia Cooper? ¿A ti qué te parece? ¿Que no? Ya. Vale. ¿Te parece bien? Bien, te resumo. Es un señor al que llevamos mucho tiempo siguiendo en este programa. Señor,
0: cuando dice señor, es de señor, una edad cercana, un señor, en torno a... Es
1: un señor. Es un señor, es un señor en torno ya... A 60 años. Vale,
0: duro, un señor.
1: Y es un señor que se define a sí mismo como investigador privado, ah. como revelador de enigmas y misterios, asegura que ha descubierto el Arca de la Alianza, que está en Toledo. Que los aviones del 11S fueron hologramas, no, no eran
2: aviones de verdad. Y que toda esa gente pues, está en la cara oculta de la luna esperando a cosas. ¡Ay,
1: me encanta! Sí sí sí, 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 sí,
0: sí. ¡Ay, qué día más bonito de programa, de verdad! Traerme siempre a esto.
1: Pues este señor es el gran enemigo de la UNESCO. Ningún medio, ni uno
6: solo, tendrá la opción de decir esqueletos de gigantes. Solo esa palabra ya ni lo menciona. Y menos sacar a la luz gigantes, como yo los he hallado, en toda la Tierra, en España en especial, gigantes, metidos en rocas artificiales, en unas de piedra. Lo sabe, lo sabe todo el mundo.
2: Lo sabe todo ya el mundo. A ver, a ver, a ver, a son
6: veneradas, objetos de culto. Rocas con gigantes se han hecho catedrales encima. Las rocas están en la crista. Y ya he enumerado las más conocidas. La catedral de la Sagrada Familia, miren la crista, no lo dejarán la crista. mirar. Verán Dólmenes. O la de Santiago... La de Chartres, en Francia, la de Notre Dame, la de México, donde quiera.
2: Curiosamente, las más famosas.
0: A ver, voy a jugar a ser Dios un segundo. Esto es un medio, ¿no? Esto es un medio hasta aquí, donde yo sí. lo sé, es un medio como... Uh -huh. que... Vale. Esqueletos de gigantes. ¿Cómo? ¿Lo vais a cortar? Natalia, pero... Nos van a echar... Natalia, ¿cómo dices eso? <risa> no Por sé, Dios. como está prohibido, Por y favor. ningún medio, absolutamente ningún medio lo puede Menos decir. nosotros. Menos nosotros. Porque somos
1: valientes. Hombre. Hombre. Y atención porque Alberto Canosa, el enemigo número uno de la Unesco, acusa a la Unesco, atención, de querer hacer una cosa que no está nada bien. El enemigo número uno porque tiene 100.000 enemigos la sí. Unesco. O sea... Exterminar la raza humana.
0: Ah, ahí, ahí esté con él, no, ahí, ahí esté con él, eh. ojo.
1: Atención. Atención.
6: Ahora eh, protagoniza un escándalo que la gente no puede ni pensar de qué va la cosa. No lo puede creer y no ve la trascendencia de lo que están haciendo. Se ha propuesto, eso está en Google, eh, no me invento nada, se ha propuesto la UNESCO, la UNESCO, la UNESCO. ¿no?
0: UNESCO, UNESCO es chica,
6: el hecho de que quieren hacer que en 20 años, como máximo 25 años, un cuarto de siglo, como máximo, más de la mitad de la raza humana homosexuales y lesbianas.
0: Hostia, eso se hace con una fórmula de la UNESCO. Eso dice,
1: dice Alberto Canosa que la UNESCO está en ello. Y el objetivo de esto es exterminar la raza humana, porque si todo el mundo se hace homosexual, la gente no, no la se reproduce. Ya, ya, claro. ya, ya. ¡Jolín! Esta teoría tiene. Simov, algunas eh. lagunas, ¿eh? Asimov. Madre mía, eh, durísimo el tema. Alberto Canosa, el conspiranoico número ¿Sí? uno.
0: Aunque lo de exterminar la raza humana, yo esto me parece bien, porque ya hace falta. O sea, que a lo mejor. Voy a soportar esta teoría solo por ver si pasa. Voy a ir yo a ver... Hazme homosexual, por favor, a la UNESCO. <risa> y para dar ejemplos, ¿sabes? Un aplauso para Alberto Canosa. Amigos, Bravísimo. Bravo, Alberto, bravo.
1: Superándose a sí mismo cada semana.
0: ¡Qué maravilla.
1: Ay, Dios mío. Bueno, el siguiente contenido no le va a gustar a Alberto Canosa... Ya que como decíamos, hoy es el Día Mundial de la UNESCO y Rubén Morillo ha recopilado los eh, tesoros, eh, los monumentos declarados patrimonio por la UNESCO aquí en Asturias.
2: Ah, no, Tenemos muchísimos. Eh, además, mira, os voy a enumerar. Uno que no le gusta a Alberto Canosa, la Cámara Santa. ¿eh? La Cámara Santa no le gusta nada, pero es patrimonio de la humanidad por la Porque UNESCO. Porque hay gigante. <risas> la cueva del pindal, la cueva de la Peña de Candamo, la de la Cobacilla, el Camino de Santiago, la iglesia de Santa María de Soto de Luña, la cueva del Yonín, la Foncalada mismamente. Iglesia de San Salvador, de... es que hay muchísimas. Vamos a quedarnos con tres de las más conocidas, que es primero la cueva de Tito Bustillo, una ¿Donde única hay gigantes. galería la... de 700 metros me de longitud. La cripta. En la cripta, <risa> <La crista. risa> en la cripta. En Y luego el conjunto, podríamos decir, de eh, San Miguel de Lillo, el edificio que se contempla, que por cierto, solo un cachito, un tercio más o menos, de lo que fue la edificación primitiva de Oviedo. Pero el También, que hay que estudiar eh, en, la, claro, en la PAU. San Julián Pau. de los Prados, eh, el más antiguo y el mayor de los edificios prerrománicos que se conserva, y Santa María del Naranco, como no podía ser de otra forma, Palacio de Ramiro I, en el Naranco, que es esta singular construcción, dicen que tampoco está muy clara la, la finalidad de, del edificio, pero como Guardar sabéis, gigantes, joder, pues te lo es, está
0: diciendo es para que... No, guardar,
2: para guardar, <risa> seguro que hay gigantes de barco, En la crista. Y se ha convertido, como todos sabéis, en el emblema del Principado de Asturias, con ese, esos pórticos tan, tan característicos. Pero tenemos muchas más. El Monasterio de San Salvador en Cornellana, eh, pues tiene Cristina, las, puertas alta, las En fin, somos una comunidad que tiene la suerte de tener muchísimo patrimonio de la humanidad declarado por, por este ente que a Alberto Canosa no le gusta, por la UNESCO.
0: Tenemos ahí un montón. Tenemos muchos eh, gigantes.
1: Sí.
2: Muchos <risa> en las Tenemos
0: una despensa de gigantes astronómica. <risa>
1: En Asturias somos los primeros en muchas cosas. Ser los primeros en solidaridad, fa que te amos especialmente orgullosos. Jana Suárez Mora, buenos días.
5: Buenos, David. ¿Sabías que Asturias está a la cabeza del gasto en políticas sociales? Sí, nada más y nada menos que 3.293 euros per habitante. El principal encabeza un ranking liderado por Navarra, País Vasco y Extremadura. Asturias gasta más en políticas sociales que Madrid. En concreto, 1.091 euros per habitante y año. Y también que Cataluña. La inversión por asturiano de 870 euros más que de la de los catalanes. Y así te hace, 519 euros por encima de la media nacional. El último informe sobre el gasto social en España realizado por la Asociación de Directores y Sierentes de Servicios Sociales la madre del Observatorio de la Dependencia a la resión a la cabeza de inversión social el documento también analiza pues mira, resultados importantes como el gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales con desigual resultancia pasturis, Magar lideramos en sanidad y servicios sociales ocupamos los lugares más básicos del ranking nacional de educación. ¿Onda hay que mejorar mucho, David, de educación? ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Jana Suárez Morán.
1: Ponemos música asturiana a este viernes 4 de noviembre de 2022. Blues Probes, ¡La Piragua! Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias, radio del Principado de Asturias. Natela Cooper, ¿cómo va el programa de hoy? ¿Te está gustando? Me
0: está encantando. Es ¿Sí? el mejor programa que has hecho en tu vida, David, ¿Sí? que yo haya visto. Sí, sí. A Rubén no se lo digo porque a lo mejor hizo
1: alguna otra cosa, pero... Uy, uy, uy. uy. Sí. Bueno, pues vamos a caer en picado Mary Coletas, buenos días. ¿eh? Hola,
4: buenos días. ¿Cómo que caer en picao? Pero que es sinvergüenza. Porque ya viene algo del corazón aquí. Sí. Jo. No, viene... viene eh, Sí,
1: sí, sí, viene el corazón.
4: Pero viene corazón con el misterio.
1: Ana María Aldón, que es la expareja de Ortega Cano, ha estado recientemente en televisión recibiendo un
0: mensaje... Recibiendo dinero mío, dices, del que le doy a la tele pública Yo, bueno, de Telecinco no. Pero...
1: Recibiendo un mensaje de su abuelo desde el más allá a través de un medium. Vamos a escuchar el mensaje del abuelo de Ana María Aldón.
4: Mm, a ver...
1: Me tira de la oreja. No sé qué Le gesto... Le tira de la, la oreja al
2: espíritu, ¿no? Interpretas tú, porque me coge de la oreja y hace como, sigue por aquí, sigue por aquí.
0: ¿Logras identificar Gracias a esas tres personas, a esos dos varones y, y una mujer? Un varón. Y creo que me tiene que decir más cosas. Sí. Pero lo voy a ver imputado. Pero, eh, perdonad, ¿tú sientes que te tienen que decir sí. más cosas? Sí. Iba también. Estoy
2: ¿eh? de acuerdo con Ana, pero aquí en público no quiero dar tanta exposición. Ah,
0: Ahí está. El número del DNI. Pero,
4: me me a ver, una cosita. O sea, hay un medium que va a este programa, contacta con los muertos de esta Mediante señora. Mediante la oreja. Sup dice
1: supuestamente, vamos a decir, supuestamente. Que hay un porque... señor
4: que supuestamente es el abuelo y que le dice que no se quede con nada ni triste por no haberse podido despedir y le hace un gesto como que le tira de la oreja, ¿no? Sí. Y esto a ti te lo dice alguien y tú te lo crees.
1: O sea que tú no, tú no confías eh, al 100% en este medium.
4: A ver, yo diría que es un timo directamente. Es, a mí me gustan más los... Yo fans. diría que es una basura y de invención. Pero la persona que va allí pues va con ilusión y... Pues, ¿Qué va? Va se allí le, a ganar dinero, se hombre. Se lo creerá o hará que se lo cree, pues eso sí, para llevarse ahí un dinerito. Pero a mí si sí me dan elegir, de... si sí creo que es verdad o mentira, yo elijo... ¡P*** <risa>
1: <risa> <risa> Hablamos ahora de un extraterrestre. Un extraterrestre que se ha hecho viral en Asturias y especialmente viral entre los seguidores del Sporting. Un gijonés vestido de alienígena un hombre que ya sorprendió al pequeño Nicolás en una ocasión se viraliza por su ingenio para conseguir la camiseta del futbolista del Sporting Keipo. Se disfrazó de extraterrestre con un cartelín que ponía Keipo, vengo de otro planeta a por tu camiseta. Keipo, el futbolista, se partió de risa y le regaló la camiseta. ¿Quién es este extraterrestre? Se trata de un genio. De, aparte de un genio... Se trata de un jijonés que estudia análisis de negocios en Madrid y que prefiere mantenerse en el anonimato.
0: Bueno, pues para mantenerse en el anonimato no lo pensarlo antes, ¿no? Pues a muy ver.
4: bien, muy bien. Hay gente que prepara oposiciones al Estado y luego hay gente que hace estas gilipolleces. <risa> pero, pero está muy bien, mira, consiguió la camiseta. Pues sí, sí, sí. sí,
1: sí, A ver, Mary, ¿tú a quién prefieres? ¿Al este que se viste de extraterrestre o al Medium?
4: Hombre, no, al que se viste... Que por lo menos se entiende que hay que disfrazarse para <risa> pa hacer Para contar trolas. Por sí, ejemplo, sí. el otro es tonto pero no se disfraza. Y debería que se disfrace, que se ponga un gorro de Hogwarts aunque sea.
1: <risa> Mericoletas, gracias. Bueno, venga, adiós. Vale. De -de -de Desayuno con Liantes. Última noticia del día en Desayuno con Liantes, en este viernes 4 de noviembre. Nace el Tinder
2: para la gente que quiere discutir. Rubén Morillo. Ese es para mí. Ese es para ti, eh. Bueno, lo ha creado una empresa israelí, eh, esta aplicación se llama Mishu, y lo que hace es eh, buscarte un compañero para discutir, punto. Y lo primero que ocurre cuando instalas la aplicación es que te pregunta de qué ideología eres. Si eres de ¿Cómo? izquierda, si eres de derecha, si eres de centro... Y ya está. Y entonces lo que hace la aplicación <risa> es tener una lista del resto de usuarios que en función de lo que hayan puesto al inicio de... De la instalación de esta aplicación, pues te ponen con alguien que opine completamente lo opuesto a ti. Qué te lanzan una serie de temas para que tú puedas con esa persona discutir. Y me luego... gusta,
0: pero no me hace falta la aplicación. Esto y te luego... lo busco yo en la calle ahora mismo.
2: <risa> sí, sí. Surge espontáneamente, sí, sí. ¿no? Sí. Además, siempre
0: hubo esta, esta cosa de la mesa, de persona newyorkina sentada en una mesa en un parque y, y que dice algo como: eh, los, no sé, los fantasmas existen, cámbiame la opinión. Y te pone un cartel así y ala, y allá vas tú.
2: Bueno, eh, dicen aquí que si la conversación acaba en enfado o en acuerdo entre los contendientes depende de ambos y de o la menos, capacidad claro. que tengan para resolver conflictos. Pero yo esto lo veo más, más que para ligar, lo veo
1: como, no veo como una red Tinder. social, sí, como sí, un sí. chat. Sí.
2: ¿Pero quién te ha dicho que es para ligar? Si es...
0: Porque has dicho el Tinder... Claro, no es
2: para ligar, es para discutir.
0: Ah, como Tinder, como de encontrarte una, pa una pareja, discutir. Esto es para
2: encontrarte un enfado.
0: Ya. Sí, la verdad.
1: <risa> sí. Para, para, para encontrar tu problema, vamos. Sí, sí. Claro. <risa> Alexandra Ingray, Alice, nos vamos a ir muy con bien, esta canción.
0: Muy bien, muy bien, Jolín, qué día más
1: redondo. Amigos, amigas, nos escuchamos el domingo a las 7 de la mañana y el lunes a las 6 y media, como siempre. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Natalia
0: Cooper, gracias. A ustedes. Chao. Adiós.
3: The leader of the rock band Honey, I don't need a rich man Don't need to have an island I'll keep my money in a Swiss bank Perfect.